0: hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
2: On Demand. Bueno, he venido con ustedes describiéndoles esta novela, que es la novela de las 12 todos los días, porque más o menos alrededor de las 12 es que hay los anuncios y demás de la aprobación del presupuesto luego de que el gobernador llegara a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal que tiene como punto focal, es decir, como eje de la discusión, la derogación de la Ley 80 que le da una mesada a aquellas personas que salen de los trabajos en la empresa privada y pueden mostrar causa injustificada de despido. O mejor dicho, el patrono no puede justificar o mostrar causa injustificada, eh, digo, justificada de, de, de despido. Y fundamentalmente hoy pues se ha escalado un poco más el nivel de la de la pelea que se ha convertido en la pelea y le decía yo ahorita al amigo Ricardo Padilla cuando entré al estudio esta es la pelea de los jueyes machos Nomás Rivera Chat se ha parado de frente y ha dicho que por sobre su cadáver pasa la enmienda que la Junta ha solicitado como la clave fundamental para aprobar todos los demás acuerdos del, pre del presupuesto que es la eliminación, la derogación de esa ley 80 y él pues está trancado en qué punto no va a pasar y que tiene que ser de manera prospectiva únicamente o sea hacia el futuro y que no puede aplicar a los empleados que ya están trabajando. ¿Qué fue lo que el Senado hizo como una movida estratégica para salirse de la pelea y dejarle el bollete a la Cámara de Representantes a quien todo el mundo creía que estaba en la esquina parada, que no iba a saber qué hacer, pero incluyéndome a mí? Pero la Cámara devolvió el golpe con un acuerdo adicional mediante el cual crearon un fondo público para ayudar a aquellos empleados que sean despedidos y responder un fondo de 100 millones de dólares. Inmediatamente Tomás Rivera Chats dijo que con él eso del fondo no iba y se cuadró. Y hoy ha salido información de documentos en los que aparece Tomás Rivera Chats eh, negociando eso con la Junta de Supervisión Fiscal pero cuando la cosa ha salido pública, pues otra vez se revierte a la posición esta de intransigencia. Todo aquí lo que hay en juego, yo he estado con ustedes y les he dicho que yo creo que esto al final se va a resolver políticamente, porque de lo contrario... El que el Senado no apruebe esa enmienda, aunque es simpático en términos del jugar para las gradas políticas que pueden intervenir eventualmente en las primarias del año 2020 y en las elecciones de ese mismo año y salvar a unos y, a, y escocotar a otros. La realidad es que, nos guste o no, la memoria pública es bien corta y no es necesariamente ese el asunto que va a estar en la mente de los electores cuando estén yendo a votar en, prima, en primaria y estén yendo a votar en elecciones. Por eso yo les digo a ustedes que si el juego que aquí se está tratando de jugar, independientemente de la cuestión de fundamento o que llaman por ahí sustantiva, es decir, de contenido de la discusión. Si aquí el juego es que es ese, no tenga usted la menor duda, un juego de salvación individual, la, en la política partidista no existe la salvación individual. Puede ser que si usted es representante o senador por acumulación, como sus votos dependen de la insignia y del voto íntegro bajo la insignia, usted se pueda salvar. O si usted es representante o senador de un distrito que sea un bastión del partido político, pues usted se pueda salvar, como por ejemplo es en el caso del PNP, el bastión es Bayamón, pues se pueden salvar los senadores de Bayamón. Pero fuera de eso... Cuando la gente le pasa la tabla por encima a un gobierno, no se salva a nadie, no importa el turno que hayan asumido, ni no importa cómo votó, ni el voto explicativo que sometió, ni nada de eso en realidad está en la mente del elector a la hora de votar. Y yo se los digo porque yo estuve allí y los vi a los compañeros de mi partido, que éramos mayoría política, jugando ese juego. Del de la salvación individual y votos explicativos y la conciencia me dicta y sobre mi cadáver, bla, 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 bla. Y hoy día, en este cuatrenio, son tres. Tres salieron electos. Los demás están allí porque la Constitución añade senadores y representantes cuando un partido se escocota de tal manera que no tiene ni siquiera una tercera parte de los miembros de la Cámara. Y allí están la mayoría de los populares añadidos. No son electos. Entonces, ese es el mejor ejemplo. Y yo les he dicho a ustedes que desde el día en que salió el acuerdo de la Cámara y la Cámara se alineó con el acuerdo del gobernador, está habiendo una serie de negociaciones al interior de la legislatura entre la fortaleza y los senadores, no con el presidente del Senado, con los senadores. ¿Saben por qué? Porque si ustedes vieron el video que escuché ahorita, a Jay Fonseca compartir en su programa de hoy de un interrogatorio en la vista de... Hoy empezaron... Faltan tres días. Hoy estamos a 19. No, faltan seis días o cinco desde mañana para que el Senado vote por el presupuesto. Y esa es la piedra de tranque. En cinco días eso va a ir a votación y si se tienen los votos bien y si no también. ¿Se cayó el acuerdo o no? ¿Verdad? Entonces, los senadores... Ustedes tenían que haber visto esa vista pública de hoy. La vista la preside una senadora de Bayamón, Migdalia Padilla, pero la vista era Tomás Rivera Chats porque no existen los senadores. El Senado es Tomás Rivera Chats. L'État se moi. El Estado soy yo, decía Luis XIV. ¿Verdad? El Rey Sol. Yo soy el Estado. Nadie es nada aquí, el Estado soy yo. Pues el Senado es Tomás. ¿Verdad? Pero los senadores que, tienen, que saben que tienen que ir a buscar votos y que para ir a buscar votos primero hay primaria. Y que un senador que se pone a jeringar con el gobernador de su partido, los electores que votan en primaria, que son los del corazón del rollo, los pasan por la piedra, pues se sienten atrapados allí. Dicen, ¿y ahora qué hacemos? Nos los vamos en contra a Tomás, estamos con él. Entonces salen otros y dicen: No, yo estoy con Tomás. Dice Larry Selhammer hoy. En lo único que están. Es lo mismo, pero está. Porque hay muchas agendas paralelas aquí, pero el resto de los senadores, usted no oye nada. Es un silencio sepulcral. Están todos con, la, con los ojos abiertos y con la espalda pegada a la pared, por si acaso, cualquier movimiento. Pero allá adentro ya empiezan, y yo se los aseguro esto, porque uno lo ha vivido antes. Ya mismo, allí adentro, los senadores van y piden una cita y dicen, mira, pero de verdad nosotros tenemos que, que, que planchar esto y liquidar a Ricky. Porque no aprobar el acuerdo de Ricky es liquidarlo. Esa es la realidad. La Junta va a aprobar su presupuesto. Lo va a imponer. Tiene poder para eso en la ley. Y la única cosa que puede suceder es que la Junta imponga su presupuesto, el gobierno diga que no lo iba a implantar, eso termina en los tribunales, los tribunales vean la ley, la ley dice que la Junta puede imponer su presupuesto y le ordena el tribunal... La, al gobierno de Puerto Rico que implanta el presupuesto y entonces pueden ocurrir mil cosas ahí, entre ellas que el gobierno se niegue y entonces haya que meter presos. te todo, todo, puede hacer una película completa, pero en este momento, en la mente de esos senadores está cómo es que ellos se van a enfrentar a sus electores del corazón del rollo para explicarles que por un asunto de la mesada de los empleados en la empresa privada ellos se van a cargar al gobernador de su partido, eso, mire, eso es así. Olvídese de lo sustantivo, olvídese del, 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 de la inmortalidad del cangrejo macho en la mente de toda esta gente allí, eso es lo que hay. Y esta es la estrategia del choque de trenes. El primero que parpadee pierde. Yo soy el que manda y el otro dice, no, a mí no, yo, a mí me eligió el país, yo soy el gobernador y negocié porque tenía que negociar una salida política de esto, porque si no, nos van a dejar sin chavo. Y el otro dice, no, 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 pero es que no puede ser, porque es que aquí el que esto tiene que ser dignidad. Y ahí se va, mire, esa pelea, en el fondo es la pelea de la salvación individual versus el espíritu de grupo. De eso es que se trata esto. Hay quien ya tiró la suerte y hay quien está a punto de tirar la suerte y dicen, espérate, que de esta yo me salvo y yo aquí me, me amparo en esto y a mí, de mí, el pueblo se va a acordar. Pero los senadores, que muchos de ellos son nuevos, desconocidos para el ojo de los medios de comunicación, desconocidos inclusive para sus electores en el distrito donde están, vaya y pregúntele a un elector del distrito de Macao o del distrito de Guayama, quienes son sus senadores, esos senadores que no tienen nombre y que su cara es en blanco para el resto de la opinión pública porque no son los notables, esos senadores saben que eso, que la salvación no es individual, que, que lo que viene cuando no haya presupuesto y sea el presupuesto de la Junta, lo que viene, pero si es que hoy lo dijo el mismo presidente del Senado en la vista, en la que pasó por la piedra a los miembros del gabinete del gobernador, lo hizo quedar en ridículo. Parecía un interrogatorio cuando la legislatura está en control de otro partido. Parecía un gobierno compartido. No hubo de ponencia, era pregunta. Y las primeras preguntas las del presidente del Senado. Porque el Senado se mua. ¿Ve? Y el... Al final le digo, ah, mire, una pregunta, ¿nos pueden pasar por la piedra? ¿Sí o no? Y los, aquellos hombres decían, y mujeres decían, bueno, ¿y ahora cómo le contestamos esto? Porque esto es la pregunta de la ruleta rusa. Todo lo que usted diga puede volarle la tapa de los sesos. Si no se la vuela allí en la opinión pública, pues usted contesta un disparate, el gobernador pierde la confianza del gobernador igual se va en viaje a usted. ¿Ve? Entonces, porque ese es el trabajo de las, de las oposiciones políticas. Las oposiciones políticas hacen lo que hizo hoy Tomás. Poner en ridículo a los miembros del gobierno. Pero al final la contestación, nos pueden pasar por la piedra, ¿sí o no? ¿Saben cuál fue? No es la que allí de, 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 con detallitos. Mire, la conclusión es la siguiente. Sí... La pregunta es si, lo, si ustedes quieren que los pasen por la piedra ahora, inmediatamente, o si ustedes quieren que los pasen por la piedra litigando el pasado por la piedra. Pero es igual, porque en la realidad es que dentro de la circunstancia jurídica en la que Puerto Rico ha caído, en la que se aplaudía por todos los grupos la llegada de ese ente que iba a quitar a los políticos del medio, el poder está... Allí no tenemos ese poder en Puerto Rico ya. Y tratar de ejercerlo, pues es así, como lo estamos viendo ejercer. Desmoronándose todo, todo se reduce realmente a una pelea ante las gradas en la esperanza de alguien de que la salvación sea individual. No es individual la salvación. Si usted se salva a usted, la delegación suya va a tener cuatro gatos en las próximas años, Porque la gente no ve esas sutilezas. No es así el operativo lógico del elector, no funciona así en Puerto Rico, no funciona así en Estados Unidos, no funciona así en Europa, en ninguna parte del mundo. Hay esas sutilezas a la hora de ir a la urna electoral. La única cosa que de verdad un elector se pregunta cuando va a la urna electoral es si está mejor ahora de lo que estuvo la última vez que estuvo allí y votó como votó. Esa es la única cosa que realmente le preocupa a un elector. Y como yo lo que tengo es una hora nada más, y como yo tuve la oportunidad que me dieron muchos de ustedes de haber estado allí un tiempo, yo vengo a decirles a ustedes aquí las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como son.
0: Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: En este segundo comentario les quiero empezar el, el mismo con una orejita. Les voy a dar una orejita. Cuando usted oiga un discurso común en política, cuando usted oiga a todos los grupos repitiendo la misma cosa, cuando el discurso de un partido se parezca al del otro, yo les voy a dar la orejita principal para entender por qué es que eso pasa. No pasan todos los issues. Pero en estas cosas como las que vamos a hablar ahora, pasa por lo que yo les voy a explicar. Estos son los tiempos, ¿en qué mes estamos? Estamos en, en junio, más o menos por aquí entre, entre marzo, eh, abril y mayo. Los partidos políticos encuestan, salen a la calle a ver cómo está la temperatura, más o menos o cuando consiguen los chavos, pero vamos pues vamos a suponer que tienen chavos para eso. Y salen porque siempre aparecen los chavitos para la encuesta, porque la encuesta es el oído en tierra de por dónde es que el viento está soplando. Una cosa es lo que usted más o menos cree y se imagina, y otra cosa es lo que los números dicen cuando se sale a la calle y sin contaminación de ningún tipo se le pregunta a la gente y la gente contesta lo que piensa. Y esto es materia de encuesta. Yo les aseguro a ustedes, y lo sé porque, lo sé, que hay encuestas en la calle en este momento, en la calle no, ya se recogieron los resultados de encuestas, no solamente la de la radio, sino también la de la, de la política en la que el malo de la película es la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Se acuerdan? Hace dos años atrás, cuando estaban hablando de ponernos una junta, yo recuerdo cómo la opinión pública en general, por el 85, 86, 87% decía que qué bueno que vino una junta para que acabara con el mangoneo de los políticos, que los políticos habían llevado a Puerto Rico a la quiebra. La junta la nombraron para lo que la nombraron. La junta empezó a hacer tímidamente lo que le dijeron que tenía que hacer y lo que ellos piensan que tienen que hacer. Ya la timidez acabó porque le tienen la el hacha en el pescuezo porque no han logrado resultados en dos años, entonces están apretando. Y ahora las encuestas dicen todo lo contrario, que hay una opinión negativa sobre las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Tan pronto esa es una realidad, usted empieza a ver a los políticos enfocándose, porque es una victoria de los políticos contra los tecnócratas, contra los técnicos, enfocándose en la Junta. La Junta es la que es mala. Yo no estoy diciendo que la Junta es buena, yo lo que estoy diciendo a ustedes es que eso ya está ahí, la escritura está en la pared, eso es lo que abrumadoramente dice la opinión pública. Por eso el pacto de Héctor Ferrer la semana pasada con el PIB en contra de la Junta de Supervisión Fiscal y por eso ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, ha salido a decir que el único que puede acabar con la Junta de Control Fiscal es el Partido Nuevo Progresista y que no es el Partido Popular, que el único que puede lograr que la Junta de Supervisión Fiscal se vaya de Puerto Rico es el PNP. Y dijo, y lo voy a citar, si queremos que se marche la Junta y no se extienda su permanencia, el PNP es la única opción. El PPD buscó la Junta y la quiere para darle respiración artificial al ELA. Y ahí viene, aquí es que viene el gancho. Nosotros queremos sacar la Junta, queremos un mejor Puerto Rico y lo vamos a lograr con la estadidad. Pero mientras tanto, la Junta aprobó la derogación de la ley 80, tal y cual la.. Digo, la Cámara aprobó la derogación de la ley 80 tal y cual la Junta la pidió con un chanchito ahí de un. De un fondito electoral, de un fondo, perdón, no es electoral, para cubrir algunas de las indemnizaciones que, que no va a llegar ni a primera porque es como si fuera cualquier otro eh, acreedor y eso tiene que pasar por el capítulo 3 pero mientras tanto pues lo zumban ahí y parece que es una nueva un nuevo desarrollo y mientras tanto la, la Cámara se apresta a aprobar el presupuesto que la Junta le mandó sin cambio tal y como la Junta lo pidió, pues entonces pero quieren que se vaya porque el malo es el Partido Popular que la pidió y y en el y mire, yo sabe lo que me da pena de todo eso. Yo no lo puedo ver porque está por el otro lado los comentarios que se escriben cuando yo estoy diciendo estas cosas aquí en Facebook. Pero estoy seguro que en este momento hay gente al otro lado escribiendo ¡Esa Junta la pidió su partido, profesor! ¡Dígalo! Y otros están diciendo ¡No, esa Junta! ¡Están haciendo lo que diga el PNP! Y nos tienen a nosotros en ese juego en ese mareo para que no nos demos cuenta de cuáles son los verdaderos problemas y que los problemas que Puerto Rico tiene no tienen solución simpática y no tienen solución sin la responsabilidad de los que pidieron la confianza del pueblo para tomar decisiones. Pero, oígame, y antes de terminar, pusieron un, el ejemplo de la Junta de Washington D.C., y entonces ellos no quieren que pase lo que pasó, que, a Puerto, que auguró que a Puerto Rico le va a pasar lo que le pasó a Washington D.C. con la Junta en los años 90, que fue puesta bajo lo que en esencia era una Junta de Control Fiscal, pero las enormes deudas presupuestarias y la falta de, 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 de capacidad administrativa los obligó a tener una Junta. O sea, obviamente, Johnny lo que quiere decir es que por culpa de los malos que administraron los populares, no los PNP. Lo que no le dice Johnny de la, de la operación de qué es lo que va a pasar Es que cuando en Washington DC los políticos hicieron lo que ellos están haciendo ahora Que no se ponían de acuerdo y que todo el mundo sacaba pecho Y que todo el mundo era más macho que el otro El Congreso le enmendó la ley y, y volvió a intervenir y le aumentó los poderes a la Junta Para que no quedara ningún control de parte del gobierno de la capital federal Porque puede Las cosas como son